0: med market hos Spar. har vi en mängd varor till 10 och 20 kr. Hela denna vecka får du lörbiff från Folkets för 54.90, nu kun
1: 20 kr. I tillägg får du ett utvalg av såkna knekebrö för från 16.90, nu bara 10 kr. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar. En podcast från Pod Play.
0: Ready? camera's rolling.
2: He
0: was hosting är alltså brutt. Qatar har spelat en nyckelroll i förhandlingarna om vapenvilan og förhandlingarna skal etter det som nå meddeles fortsätta. Välkommen. Välkommen. Mitt namn är er Erik Bergesson och
1: mitt namn er Sofia Högstedt.
0: Och detta är vårt något så över tidiga, väldigt personliga försök på att gå bakåt i tiden. Letar efter sammanhang si om framtiden på jakt efter det stora bilden, likvis här då.
1: Vär fredag.
0: Och nu, detta är en episode vi har förhands te Det betyder mm -hmm. att vi får en ukes tid med semestersås for att dette ska vi göra och i en väldigt oförutsägbar världens situation så tenkte vi at uh, dette ville være behov for, uh, og det er det.
1: Ja, og så hadde vi jo fortsatt håpet at statusen ville være innen vi kom til dag, at våpen ville ville være uh, i kraft, men uh, i dag vaknet, det var den første nyhetsmeldingen jeg fikk etter jeg våknet i dag, var at våpen vil nå er brytt på gasastripen, og at Israel uh, mener at Hamas har uh, skutt uh, prosjektiler inne i Israel eh, i strid med våpenvillet, og at nå er eh, kamphandlinger i gang i Gaza.
0: Ja, og, og, og det skal vi prøve å vi på. Prøve å hva det. er det som eventuelt er i gang? Hvordan, hva vil det føle til? Men, kanskje aller fremst prøve å se litt frem. Vi håper ikke at det er så alt for langt frem. Men når krigshandlingen slutter, hvor er vi da på Gaza? Hva, hva er, er situasjonen? Hva, og, og hvordan kan vi bygge videre på det, både for de som bor i regionen og for verdenssamfunnet. Og da tenkte vi hvem er det som kan...
1: Vi, vi trenger til hjelp til det. Vi trenger til hjelp, og vi trenger til veldig
0: god hjelp. Og, 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 og vi, så da gikk jeg, så lettet jeg litt tilbake i uh, telefonlista mi. Og <laughs> da fant jeg deg, Kåre, velkommen.
2: <laughs> takk, takk. Hyggelig, ja. hyggelig, hyggelig å være her. Ja.
0: Og, og Kåre, du er altså... Uh, du har vært ambassadød til Israel vært amassør til, til USA länge. og vært til Afghanistan har du vært amassør, du har vært politisk direktør i UD og du var ekspresjonssjef i sikkerhetspolitisk avdeling da jeg satt bort i sekretariatet til utenriksministeren vi hade en del møter sammen da og, og jeg tenker som at det, vi, hvis vi kan få dig i studio til å prate om dette, så er vi litt nærmere En en idé om hva som skjer bak kulissene.
1: Jeg føler at du, du har holdt det ned i tingste sånn ambassadørposten de 20 årene da, med tanke på store konflikter i Afghanistan, eller USA, geopolitik og i Israel. Så den
0: kompetansen
2: den trengte vi i studio i dag.
0: Du, du har vært på brennpunktene. Det,
2: det er hyggelig å høre, for å si om du klarer å levere da, i forhold til forventningene dere har. Jeg er ikke så sikker på det, men vi får prøve.
0: Ja. Og så, og så, så hører vi til sånn at du, har, du er formelt eh, pensionist. Var det elve dager du holdt ut før du var i gang med nye ting?
2: Ja, elve dager.
0: Ikke <laughs> uh,
2: sitte stille, må, i hvert fall ikke jeg. Nei, må videre. Det er nei. mange utfordringer, og hvis jeg kan bidra til noen av dem, så er det bra.
0: Jeg, 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 jeg må hive inn her, da, bare for at lytterne skal forstå litt bedre. Um, og, altså, da, 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 da du satt i sikkerhetspolitisk, og en av de spennende tingene jeg fikk være med på, i UD, det var opptakten til Irakkrigen, da jeg lurer på om, jeg tror jeg og, og daværende pestalsmann Karsen Klepsik var på SMK sånn fem om morgenen, 56 til seks. og så kom, kom du og, og noen andre, sånn 6 til sju, og så kom politikerne sju til åtte, så var noen pestkonferanser eller noe annet og, og da, og så på tidspunkt så, så bestemte USA seg for å gå eh, til krig de planen av det, eh, og så måtte vi finne hva vi skulle gjøre, og så, og så sa du til meg Erik, du, du kan... Du har funnet å skrive og sånn, ting. Så kom, kom, bli med her. Så satt vi oss i et... Hva det, du de gjør noe, da? Og SMK, så dikterte du, så skrev jeg. Og så skrev vi sammen. Jeg kan huske den seansen her, men den setningen, som jeg tror det er den viktigste setningen jeg noen gang har formulert, i hvert fall min korte diplomatiske karriere, kanskje er det noensinne... noensinne det, var, det var slik vi ser det, så finner ikke Norge et mandat for folkerettslig mandat for å gå inn i Irak men vi gjørt ikke at andre kan komme til andre konklusjoner gitt at folkeretten er, er bred og, og vi og, og politisk og, og, og med, med det grunnlaget, nå ler folkerettsjusen her du skal, skal forlåte å svare du skal, få, du skal få replikk på den som vi er men det poli, dette her så ikke jeg oppfatter deg var at jeg var jeg skrev, jeg skrev ordene, jeg, var at vi vi gikk inn i Irak banki bora når vi faktisk og, men vi var ikke alfor dårlige venner med, med USA og for eksempel Storbritannia på bakgrunnen av det hvordan husker du den opplevelsen
2: er det sikkert at vi satt i kroken der men vi husker, veldig godt, jeg husker veldig, veldig godt opptakten til 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 og det var jo veldig mye som pågikk mellom Washington og Oslo i dagene i forhold til å skulle bevise for oss og legge frem bevis på at uh, Saddam faktisk hadde masse legelsesvåpen. Og uh, noen, av de, noen av de tingene var jo skrevet på servietter uh, og uh, var lite hållbart uh, slik vi, vi, vi så det. Og uh, det var en splittelse også i Europa i forhold til hva man skulle gjøre. Og uh, Norge kom jo bra ut uh, det har alltid vært sånn at det er viktig for oss å holde oss inne med våre nærmeste allierte, men det er også grenser for hva liksom Norge kan finne sig og være med på. Ja,
0: og, um...
2: Det var en bra setning. Jeg synes
0: <trykket> ja, det er
1: en imponerende setning Jeg tror På engelsk skulle du sagt It's really threading the needle Det er diplomati Det
0: er diplomati, det er virkelig
1: sånn På den ene siden så mener vi det ikke er folkereiske grunnlag Men på den andre siden så åpner vi for at andre Kanskje var allierte har andre meninger På en veldig sånn, ja, diplomatisk Jeg vil si på den tiden her Så hadde jeg En av mine på lite såna uppvaknanden var å gå i demonstrationstorg mot Irakkrigen. Ehm ja. um, och jag tror visst du strider folkrätt och är på min ålder så har ju den diskussionen runt legaliteten till Irakkrigen formet mycket av en av det jag hade som professor på LSI i folkerett, han hadde vært med å skrive den brittiske begrunnelsen. <laughs> så alt kommer sammen med alt. Um, og det var jo noe han fikk mye tid for for studentene. Det var jo noen, når vi har gjorde maktbruk i folkrätten, så var jo det alle spørsmål, eller alle kom i plan for lesningen for å stille. Vi visste jo at han hadde skrevet en del av den juridiske begrunnelsen, grunnlaget for uh, Storbritannia sin intakt i den krigen. Men um, det kunne vi snakket uh, lenge om, og um,
0: men okay, en ja. ting til det er jo en observasjon fra den tiden nå, eh, som jeg tenker er veldig relevant nå. Det er jo det at, um, for at da var det jo en, um, eh, altså da var det jo da statsministeren, det heter Kjell Magne Bonhoek, og så var det Jan Petersen som var utenriksminister, så var vel Kristian krohn som forsvarsminister, også en sentral skikkelse, vil jeg si. Um, men så var vi var kanskje ikke helt sikre på, vi embedsverket, hvor politikerne kom til å lande her, til å med, i hvert fall. Ja. Uh, Och så är det det jag husker. Jag vet att det är att eh måste den delen av av episoden Corey, <laughs> men att att Kjell Mångbonnvik eller mindre kikker ut av fönstret, ser över 100 000 mm. demonstranter norrmän går i gatune och ser att vi vill inte i Irak och han tänker att folket vil inte, då skall vi inte. Ehm och det och ser vi också ett et, et folk både för så vet i, i, i Norge men eller i Europa ser i, i Israel då eh, som tänker att denna våpenvillen det är en god idé det måste ju fortsätta med. Hur hur mycket för mig värderar ens han är det om att att det och sifra eh det har nog sig. Jag sån som där ska gå runt på bakrummet med, med servetter och sånt ett vart blir till till til dokumenter och sånt. Men men men, men det trängs det att folk sifra det är viktigt att politikerna hör det
2: Nei, absolutt. Men tilbake til Lira-krigen så det er ingen tvil om at det var en veldig altså det var en mindretallsregering. Hadde ikke så mange mandater i Stortinget mm. og det var ett parti som var langt større enn det partiet som var det statsministeren og at det var ulike oppfatninger innad i den regjeringen om dette spørsmålet. Det er helt på dreneret. Ja. Og det er jo liksom, litt sån som sånn fascinerende med sån embetsperson da. Liksom man skal jo formulere dette så det ender ut med en konklusjon som heller ingen kan stå bak og det tar ofte mer enn en serviett det tar, det tar, det tar tid å formulere og da må man også kunne skrive kunst for å få det til liksom.
1: Jeg synes det har vært ennå interessante ting i denne uken er at Espen Bartheide har vært nok en gang så tydelig på hvorfor Norge har lagt seg på den linjen man har gjort hvis vi Israel-Palestina-konflikten og, og brukt opp det perspektivet som jeg også synes er veldig viktig som er at hvis vi sier at alvorlig brudd på kringens folkerett er svært alvorlig i Ukraina så må vi ha samme linje i andre konflikter. Og det er kanskje en av lærdommene fra Irak-krigen og Afghanistan-krigen. For så vet du, det er at um, vi ser jo hvor aktivt Putin for eksempel bruker de hendelsene nå for å forsvare sine egne handlinger, eller for, 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 å, for å kalle Vesten hygglarsk når man er um, opptatt av aggresjonskrig i Ukraina. Um, så jeg synes det er interessant å se utenriksministeren ta den linjen, eller være så tydlig på det perspektivet da, om får vi har lagt oss Uh, utenrikspolitisk planlignende vi har gjort uh, for dette er klart det, dette er også, dette er, det er også en minnetalsregering uh, som blir presset av Stortinget, uh, og, det, og det er mye uh, folkelig um, engasjement rundt spørsmålet uh, og jeg tror nok når vi satt der forrige uke så var det jo en del av ekspertene vi kan jo begynne der att utgangspunktet for denne våpenvillen, det var jeg ikke tydelig nok på forrige uke, jeg føler at forrige uke var jeg litt rotet der. men utgangspunktet forrige uke var jo at våpenvillig utgangspunkt var fire døgn Eh, og så kunne man forhandle videre etter det. Og utifra de ekspertene som hadde uttalt det i forrige uke, var det jo mange som hadde håpet at man kunne kanskje dra det inn i ti dager og bruke de ti dagene på se man kan gjøre noe mer. Eh, nå har det vært i syv døgn, eh, før det har falt sammen. Eh, hva, er, hva, hva er det som har skjedd på denne uken, Kåre, fra ditt perspektiv? Jeg
2: vil jo si at eh, for det første så var det jo bra at den våpenvilen eh, kom, på, kom på plass eh, med med altså aktiv støtte fra Katar, men også Egypt. Og så er det klart at USA er også väldigt sentrale i den typen prosesser, selv om de ofte ikke viser liksom, det up front. Uh, vi må jo anta at Katar har et ganske tett dialog. Absolutt, og for Qatar å ha det, si, at Katars rolle etter bidrar også til å styrke landets liksom, forhold til USA, som det har gjort i andre sammenheng, men det kan vi kanskje komme tilbake til litt, litt senere. Men så den våpenvillen kom på plats så var det jo bra da, liksom at det første liksom, at man fikk større tilgang av liksom, humanitær, eh, humanitær hjelp in i Gaza i de dagene denne våpenvillen har, har vært samtidig da som kampanjen sluttet liksom, slik at seribefolkningen fikk et bedre liv umiddelbart eh, disse dagene så vil jeg jo si det at eh, altså, kravet ønsket fra Israel var jo liksom at våpenvillen også skulle bidra til at man skulle få løslatt disse gislene og så hadde man jo Sånn, tal tall for hvordan dette skal gjøres, liksom 10 mot 30, liksom. Og, 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 det, og det har jo skjedd. Mm. Og, og jeg, jeg, jeg var i Israel for ikke så mange uker siden, og altså, det jeg opplevde der, det var at det som liksom 7. oktober har ført til for, for, for den israelske befolkningen, det er et nasjonalt trevme. Mm. Altså, det er, er 9-11, ja, og det er utøya gange 100, og jeg må si det også at til og med liksom folk som, som hadde et veldig positiv ønske om å få til en politisk løsning med, med panestinerne, så var veldig på det der at det vi må gjøre første gang nå, det er å knuse Hamas. Hamas skal ikke lenger representere en sikkerhets trussel mot den israelske befolkningen, full stopp. Og det samme gjelder i forhold til, forhold til Hezbollah. Og, så, og jeg tog jo opp dette liksom, men altså, samtidig så er det jo tusenvis av barn og uh, sivile som, 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 som dør, som blir drept i, på Gaza, og de, de, de sa til meg, det ser de, og de, liksom, de, de, de de lider også med det, for det. Men samtidig så er liksom det underøgnet deres, den, den viktige liksom, nationale kravet om at Hamas skal knuses, det var det ene. Och det andra är att alla gisslan ska bli befriade.
0: Ehm, vad vi med att korrigera dig så du sa sagt du var rotad det sist. Jag föll inte det. Jag föll att men, jeg jeg at, men, men uh, du sa du kalte Gert Willers parti för Fredspartiet och inte Frihetspartiet. Oh, ja, det är en liten fel ja. men bägge titlar är helt missvisande till Gert ja. Willers. Så det det då ber jag ursäkt för. Ehm, men uh, nej men uh, korriger för det är lite ehm um, jag jag tänker jag helt enig med dig att det nationella traumat vi så det jeg var på 9 i Washington 9/11 ja. vi så vilket nationellt trauma det blev och mycket av förklaringen från det gick in i Irak och så på en del eh, felaktiga premisser var ju nettop det och eh, det var väl eh, så gick jag förstå det, det nu vad det som Biden har försökt att säga si till Israel är att det lär litet av vad vi gjorde der. ehm um, och så så här frågeställa ja, det, det palestinske politisene var underordnet, men, men nå når man gjør opp status for man har denne si, pustepausen og kan se vad som hvor situasjonen er, så ser man at ja, i tillegg til alle, alle de drepte og alle drepte kvinner og barn, jeg, jeg har sett tall som viser at det er altså det, det tok to år nesten i Ukraina for å komme til samme eh tallene på drepte kvinner og barn som, som, som man nå har i Gaza, så er det jo veldig mange som er hjemløse, 20 til 40 av 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 hjem av borte. Um, og, og når man ser på på de nakne faktaene der da, er er det nok da som gjør inntrykk på på på, på disse i Sverige du, du snakker. Med?
2: Ja, det er det jeg prøvde å si, da, at det gjør inntrykk på dem, men det gjør ikke tilstrekkelig inntrykk på dem at de, til stopper. at kampene kampen. stoppes. Ja, ja, så, så, så samtidig så vil jeg jo si at det, eh, de fleste ville jo ønsket at denne våpenvilen ble forlenget, slik at alle gisslene kom tilbake til Israel. Til, til eh, ja, for det er ikke, det er ikke,
1: det er ikke statusen nå. Sånn, sånn som jeg skjønte, så er det en del gissler igjen. Ja,
2: jeg, tror eh, er, jeg tror det er over 150. Ikke
1: sant? Ja, ja. Og, og det er jo kanskje det store forhandlingskortet nå, for det vi får vite i dag til at de fortsatt forhandler. Og det skjer mye det er nok kanskje et av de viktigere korten här att Israel fortsatt ønsker å hente ut noen gissler. Og så har jeg skjønt slik at den, den gisselgruppen som er igen är en del soldater. och der ønsker Hamas rett og slett en större kjøttvekt at hvis de ska begynne å gi opp menn så langt har jo de de som har blitt løslatt har jo vært kvinner og barn. Det har vært fokuset på begge sider. De som har blitt løslatt fra israelske fengsler som er, har vært palestinske fanger har vært kvinner og barn. Og samme på gisselsiden fra Hamas, men nå er det en del menn som sitter igjen, og da vil Hamas ønske å få en større andel folk ut hvis man først skal begynne å, å bytte på det som da blir med militære gisler.
2: Jeg tror at, eller min, min, min vurdering er at når det gjelder de, de militære som er tatt som gisler, så kommer det til å bli en helt annen prosess ja. og et helt annet spørsmål å få løst ende ofr frit disse gislene som er liksom disse kvinnene og barna da. Og, jeg har ju sett tidigare när jeg var i Israel, det var ju så länge sedan jag kom därifrån som 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 ambassadör då att i ett tillfälle så krävde det, det, det har varit det har två det har av två israeliska soldater i Gaza sedan i de sista 9 åren. Mm. Och de har ju inte blivit överlämnade till israeliska myndigheter, men kravet från Hamas var bara for de två levningarna så skulle alle palestinske fanger løslattes ja. for isleske fengsler. Så jeg tror at i forhold til dette som, som gjelder disse soldatene uh, og hvor det også er høytstående officerer, at det kraver det er at alle, alle palestinere skal, 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 skal løslattes. Uh, men det, sin, det tror jeg kommer til at det er veldig, veldig lang tid. Men jeg tror samtidig det at det, en av grunnen til at våpenvilen ikke ble videreført nå er at man på israelsk side ikke har nått sine militære mål. Ja. Det er veldig viktig. Altså, man kan være enig eller uenig i det. Mm. Så lenge no krigen fortsetter nå, så vil jo de sivile lidelsene øke igjen. Så, men fra israelsk side så har man ikke nått det, sin, det militære mål om å knuse Hamas. Og det er mye som gjenstår for at det målet er nådd.
0: Mm. En liten runde på, på de gistene først. Den matematikken i det var jo sånn som... 50 gissler eh, per dag, eh, 50 gissler til sammen, og ja. så 10 per dag. Mm. Eh, og så, som, som du sier, så er det en kjøttvekt her med, med, med hvilke personer og så videre. Og så vet vi også at, at noen av de som har gått motsatt vei er, er, er også en del, eh, vil jeg sagt, mindreårige eh, palestinske fanger. Eh, ja, altså fanger, fanger. Ja, yes. sånn som Helika har gjort uh, Våse med større lovbryd enn å kaste stein på, på soldater och har blitt dømt av militære domstoler som dømmer mer eller mindre 100% i de sakene der. Eh, samtidig så, så, er det, eh, så er det også greit å bare minne om at da, da soldaten eh, Gilad Shalit eh, ble, ble løslatt, så var i det bytte der så ble bantant annet frigitt en palestinsk eller en Hamas-leder som blant var han som var med att planlägga detta här. Eh sånt så det är nog grund det att oss i serarna eh syns det är svårt att löslata många avse fångna. Men hvis vi går lite till till det reducerar kvar med med eh det militära uppdraget här då det måste det demilitarisera Hamas eller utskötte de, den typen retorik som är brukt. Eh för på ett sätt ser som du säger alltså med mina liberala folk tänker at då kan vi också stoppa på att de civila lidelsena. Ehm og du sier at det er et stykke igjen, men på en måte, i hvilken grad klarer man faktisk å på en måte utslette, utslette Hamas? Hvor mye av Hamas er en politisk idé som aldrig vil bli utslettet, og hvor på, måte, på et eller annet tidspunkt så må man, si, må man jo bare si stopp, og hvor er den rød linja?
2: Mitt, mitt inntrykk er man har jo, liksom, med jevne mellomrom, så har man jo sett at det har vært krig i Gaza senest i 21-21, og og så har liksom, det har blitt skutt raketter fra Gaza, og så har det blitt gjengjeldelse fra israelsk side, og så har det pågått noen dager, eller noen uker, eller ø, i 80 dager som en tid tilbake. Men så har man jo sett da, at det umiddelbart, så har Hamas etter at krigen er avsluttet, så har man begynt å gjennombygge sine militære kapasiteter, og fått en enda sterkere militær slagkraft. Det, det, tror liksom, eller det som er det, det som er det nå, det er at 7. oktober, det, det, den terrorhandlingen mot Israel den har ført inn en helt ny situasjon situasjonen kommer ikke bli den samme etter at krigen er avsluttet og det tror jeg er veldig viktig å for seg men til spørsmålet til Eirik så jeg si det at det, eh, man klarer ikke å utrydde den bevegelse eh, men man kan drepe lederskapet eh, i, i Gaza eh, og man kan ta ut all militær infrastruktur ødelegge all militær infrastruktur men så blir jo det store spørsmålet eh, og som, som, som dere også dro opp inledningsvis. Liksom det er liksom, hva, 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 er, hva skjer etterpå? Det er jo det som er det store, store spørsmålet. Altså, vi kan jo sitte og diskutere denne krigen hver eneste dag, liksom. men jeg mener jo at det, liksom, det må noe helt grunnleggende til som ikke har vært i Midtøsten, eller i, i denne konflikten på 3-10 år. Ja,
1: og det skal vi komme til. Jeg, det, det som skjer på bakken nå, slik jeg har skjønt det, har vært at Israel har droppat flyers alltså informations um, löpsedlar uh, på bakken ja, i <laughs> ja, uh, officiella Det här <laughs> <det trengs, laughs> um, har jag inte Har, har droppat löpsedlar i sörgaza. Ja. Uh, och bet civilbefolkningen där om att och söka täckning. det skal være för det att de menar att en del av uh, Hamasets militærledelse nå er i Sør-Gas. Det, dette henger jo sammen med at det var jo veldig aktivt i Nord-Gas før våpen ville. Og nå, som du ser det, det, det virker jo ganske tydelig at nå, nå gjenopptas den strategiske biten av krigen, nå flytter de til et nytt område. Uh, for, for det at de mener at der er Hamasets um, militærledelse, eller militærledere som er i Gaza-stripen da. Men, men det, det er jo kanskje, for å prøve å forstå Israel sin posisjon, det jeg har prøvd å fange opp denne uken, har jo vært at på en ene siden så har du Anthony Brinken som er USAs utenriksminister som var, har varit i Jerusalem til og med i dag tidlig han reiste i det våpenvillen ble brutt til videre til klimatoppmøter jeg har prøvd å være veldig tydelig på at vi skjønner eller prøvd å si på den ene siden at vi skjønner selvfølgelig at, dere, at, dette, at dette er en stark ønske om, om å sikre, sikre Israel sikkerhet ved å, å, å utsette Hamas men vi, vi må fortsatt se på sivile så det er et sterkt press fra nære samarbeidspartnere om å forlenge våpenhvilen så lenge som mulig. Men på en andre siden så har du en interne politiske forhold i Israel som gjør at noen av tror de må gå ut av eller kaste regjeringen hvis Netanyahu ikke fortsetter dette militære, tydelige militærmålet. Hva, hva er, er krysspresset her som Israel står i? For som du ser det virker jo ikke som... Det virker ikke som utenforstående kanske økende vestlige skepsis til handlingene deres har så mye å si, men dette overordnende militære målet er liksom det alt oppslukende fokuset etter dette nasjonale traume, som du kaller det.
2: Jeg vil jo si det sånn, Sofie, at, at fortsatt så opplever jo Israel at de har USAs fulle støtte i sine militære operasjoner i, i, i Gaza. Og... Og det er jo egentlig bare USA som har stoppet Israel fra å fortsette, fortsette krigen. Så det er liksom den ene, en, ene biten. Og, og israelsk regjering er jo noe helt nytt, liksom israelsk historie også, hvor man har liksom religiøse fanatikere og ultranasjonalister i regjeringen, og, som jo også har vært med på å fyre opp, vil jeg si. Stemningen på palestinsk side, det er for eksempel at en av statsrådene med regjeringsmeldene har sagt at det enten må de perles på sjøen, altså de på mm. Vestbredden, eller, eller så må de flyttes til, til Jordan. Mm. Og så har man fortsatt med disse bosetningsaktivitetene, som liksom gjør at det, en politisk løsning er, er vans vanskelig, og, vanskelig å få til. Så vil jeg si til det du startet med, liksom i forhold til disse løpesedlene og sånn, når krigen forflytter seg sørover, så er det jo ingen plass for palestinerne å dra. Ja, det eneste plassen de kan dra er da til Egypt, ikke sant? At altså man åpner grensen mellom med Gaza og, og Egypt og Forløpig så er den jo ikke... ikke ja, for den grønnsen er ikke åpnet. Nei, den, den er ikke åpnet. Altså, det er der også når disse norske borgerne kom ut, sant? Så, altså, men det er ikke åpnet for friflyttet mennesker. Liksom. Så, så de er innesperret der, og det er jo ingen andre steder å dra på gass. Da. Man har prøvd liksom, å lage en sånn safe zone, og avslutte man det med Erik, safe zone
0: eh oj. Riksonia. Riksonia. Riksonia.
2: Eh kysten liksom och det det är ju ingen appetit efter vad jag förstår från politiker om å, om, å, om, å, om å dra dit. Så, så det blir uh, det är nästan omöjligt att se for sig at den här krigen i Bogo uh, utan att man ikke ska få enda större mänsklig topp än det man har haft titel.
0: Ja, det är så att ta på att 75 av befolkningen är på något sätt eh er det bostedsløse, eller at det er tvangsfluttet, Intern internfordrevet. Sånn at det, og, 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 og prøvdselig er, snakker vi om en, en hel befolkning som er, som er hjemløse. Men bare ba, ta det, det poenget ditt med, med både det, det også, at man altså, utraderer en militær ledelse. Men ser på Afghanistan da, som den krigen varte i, i 20 år, og, og mange militære ledere døde der, og så kom det nye. Og det er noe av grunnen det varte i 20 år, og du kan Afghanistan godt, Kåre. Altså, så er det kjempevanskelig. Det vet jeg. Det er sikkert felle nummer en for diplomat å sammenligne konflikter. Men, men er det noe å lære om derfra med tanke på at så lenge da, i, altså, den i politiske ideen ikke dør, at det kommer nye, og, og det de er jo nye som er enda sintere, har enda mer grund. til å sint, og som lærer å organisere seg bedre og så ender man med at sånn, sånn med en gang internasjonalt samfunnet har sluttet by seg eller trukket seg ut, så, så er, er, er det tilbake de som startet det hele.
2: Det er, jo, det, er jo, det er jo noe i det da, og om det ikke er min frykt, så er det i hvert fall min, jeg er litt sånn urolig for at når, når krigen endelig slutter så får verdenssamfunnet og oppmerksomheten flyttet til helt andre, andre steder. Så man jo også nå ser Ukraina Ukraina er nærmest borte fra, fra nyhetsmedia og oppmerksomheten med unntak av NATO-møtet tidligere uka, utenriksministermøtet i NATO liksom, men, men det er jo selenske og, og, og russisk invasion, det er jo borte med liksom, all oppmerksomheten her om Gaza, og det, det kan jo komme til å skje her også, men jeg håper jo og tror liksom at det, på grunn av alle disse lidelsene har skjedd og det, det trauma som har skapt også i Israel, at man skal klare liksom, å liksom skape ett politisk momentum liksom, for å se, for å se, se fremover da, i forhold til å, å, å løse den konflikten en gang for alle. Eh, men jeg må si at det er gryende skeptisk til å ha tro på at det kommer til å skje. Altså.
1: Men du, du var inne på at USA er liksom den som sitter med en nøkkelrolle i forhold til å, å få Israel til å endre sine militære mål. Og vi har jo snakket på podden om kroner det som bevägar sig lite i det amerikanska samhället runt skiftande uppfattningar ja. om konflikten, for exempel särskilt bland yngre generationer. Eh det krysspress som Biden alltså står internt i sitt eget parti. Ehm vad vad är din uppfattning på det alltså när 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 altså, USA på väg in till skifte altså, skifte kurs när det kommer till Israel? Vil partnerskapet bestå? Eh
2: uh... Forholdet mellom USA og Israel vil bestå. Israel er USAs absolutt viktigste allierte i Midtøsten, og også den tyngste militære slavkraften i den regionen, så det, det vil bestå, og så har man jo hele, liksom, hele relasjonen i forhold til den, den jødiske befolkningen i USA, så, så, så det er ikke noe tvil om. Uh, når det er sagt så så ser man ju nog som, som du du visar till liksom att det är ju splittelse inna i, i det demokratiska partiet i förhåll til den, den støtten som som Biden har vært så explicit med helt siden dag från dag igen och så ser man också liksom att att ungdomar är i förhåll till til liksom Biden som, som, som i att ja, genvalga Biden då. Så men Sverige också det att se då det vet ju alle tre liksom, at att uh, november uh, 24 är inte november eller 1 december 23 så så mycket 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 kan ske. Så, så tror jag det är helt dödsviktigt för för uh, inte dödsviktigt men väldigt viktigt för Biden och få i frihet i amerikanska vislöna. Ja för det är kanske gissar. det kanske gissar ja. och vi visst ja, inte kan inte kan, kan inte dra den samlingen så så bastant da, men altså, det er noen berøringspunkter med, med de amerikanske gislene under uh, den ranske revolusjonen. Ja. Eh, det er det også. Mm. Så, så de amerikanske gislene må hjem. Og tror
1: du det vil Hva tror du det vil koste? <laughs>
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg tror det vil koste, men det har jo en sammenheng liksom, med at man får en fredsavtal. fredsavtale. Da. Nei, jeg mener våpenvile, mm. og at den blir permanent, det må jo være en av grunnlige forutsetningene. Det kan jo også skje at disse gisslene blir frihet som en del av en midlertidig våpenvile som kommer kanskje om noen dager eller uker. Da. Mm.
0: Nå fikk jeg enda et påskudd til koble på en amerikansk relasjon, fordi en ting uh, er 9-11, I was there, i, i altså, iranske revolusjonen og gislene, jeg var, jeg var hjemme på det ikke i årsikten da, så da var faren min uh, på ambassaden. Jeg husker jo, jeg husker vi traf jo faktisk, en av, de, en av de gislene var norske amerikaner, traf han på flyplassen, uh, tilfeldigvis en, en, en gang, og, og klart at det var jo mye det som førte til at uh, Carter måtte, uh, må, altså, tappte valget, ikke sant, som vi, som vi vet. Uh, Carter som nå er väldigt gammal mom hans döde den vecka och nu har han väl inte länge än han heller eh och vi det kommer komma in på efter både hans alltså Camp David och hans stora idé om att faktiskt en gång för alla med mina förfäder i mitt östen det fick han inte till men fick til det väldigt mycket ehm det första på att arabiska landet Egypt som anerkände Israels existens men men, men de, på det med, med USA för det vi har sett i kongressen det siste du har sett Bernie Sanders han har sagt att amerikansk støtte, liksom man saker om conditional aid exakt man ska ge stötte ja men det, det, det har någon bindingar med sig eh Bernie Sanders menar at, at den ene bindingen beväre att att Israel måste stötta en palestinsk stat och så vet vi att Netanyahu sier att eh samtidigt går runt i blandantist regeringsmedlemmar du nämner eh de ultratradokta konservativa och säger att han er, han är den ena som kan garantera att det ikke sker. Eh och så ser vi det var Betty McCallen från Minnesota kongressmedlem som sa att att det är någon betingelse behöver att man i seg kan ikke og så här kankey arrestera minderåriga. Eh så är det 1/3 som jag tänker skämne det är the law som säger att att ingen amerikansk stötte ehm hur man tar stötte skal, skal gis hvis det er menneskerettighetsbrudd, og at det er noe man må kunne rapportere til kongressen om, om status på. Så alle disse tingene spiller jo litt inn på den diskusjonen som er i USA nå, som er på en måte, okay, kan vi sette noen betingelser? Og du, du, sa, du kalte støtten i USA for fullstøtte. Altså, kan man gå fra fullstøtte til en eller annen type betingelser? Fra amerikansk side. Ja,
2: på et eller så tror jeg liksom Washington kommer til å si til eh, Jerusalem, da, til Netanyahu og hans regjering, at den, er, nok er nok. Nå, nå, nå fortsetter vi ikke krigen lenger. Eh, og eh, så vil jeg jo tro at liksom kalkulasjonene på, på israelsk side er jo da liksom at eh, få til mest, før, mest, mest mulig før det kravet kommer fra, fra, fra amerikansk side. Eh, og eh, jeg tror jo liksom at eh, de neste tolv månedene kommer man til å se store endringer i amerikansk utenrikspolitikk. Eh, også i forhold til eh, Midtøsten, men særlig i forhold til Ukraina. Jeg, 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 man har jo allerede sett at det er en svekket oppslutning om Ukraina-støttene i, i Washington, og, eh, og, og, og skjer det også. Og jeg, jeg vil tro at det, det tiltar frem mot, frem mot valget eh, i november neste år, og da tror jeg også liksom, det også kan liksom, få store konsekvenser for den europeiske støttene til, til Ukraina. Eh, det er et annet spørsmål, men det er viktig å ha med sig også i, i, i denne mm. sammenhengen her. Altså. Og... Eh, og så er jo klart det at når det gjelder liksom videre liksom støtte til Israel etter krigen, så, så er det mulig liksom, at noen av de der forutsetningene, vilkårene som du drar opp, Eirik, eh, kan, kan, kan komme på plass. Liksom. Men det vil jo være en del av liksom, budsjettbehandlingen i, i kongressen. Det det. Jeg tror at det, det, det er det viktigste nå, mener jeg, og det er litt sånn Sofie var inne på, ikke, at jeg ikke synes at det du sier, Eirik, er viktig, men det går jo liksom på. Det, 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 liksom, den amerikanske befolkningen støtter til enten Biden eller Trump, eh, eller ingen av dem, eh.
1: Ja, du har jo også vært ambassadør i USA. Og hva tenker du om USA-valget til neste år? Det, 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 altså, amerikanske valg er jo alltid viktig for Norge. Men jeg tenker den utenrikspolitisk som vi befinner oss i nå i 2023 og 2024, så vil det ha veldig mye å si. Um, hvem som skal, um, det, om, den, om den amerikanske presidenten vil hete Biden eller Trump, ja. en ganske stor forskjell. Ja.
2: Nei, det er klart at det er det, og vi husker jo alle 6. 6. 7. januar, hvor jo, eller amerikanske demokrati stod og skalv, og jeg må si at jeg aldri trodde at man skulle oppleve en sånn situasjon i USA i, i moderne tid, og, og og man ser jo liksom at det fortsatt er jo støtten til Trump veldig, veldig sterkt, så den der polariseringen, den todelingen av den amerikanske befolkningen er jo fortsatt, gjør seg jo fortsatt gjeldende og jeg, jeg, da jeg dro, så jeg, hadde jeg håpet liksom at man skulle få til en national forsjoning. Ja, for nå var du, nå var du dro fra. Dro i september 20. Da ja. ja, var, var det sju år. Da var det veldig lenge. Da. var det masse med Obama og, og med, med Trump. Så du du jo, Sophie, refererte jo til Tony Blinken. Jeg må si Tony Blinken har vært hjemme som jeg har spilt i band med, i <laughs> residensen. Ja. Ja, 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 ja. Jeg må også si at en annen ting vi gjorde er Trump ble valgt det var at vi lagde en rockekonsert i Residensen som vi kalte Break the Ice og det var veldig køt det altså. Veldte du med da eller? Nei, 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 men jeg var god til å organisere men, men greia er det at som, som dere vet like godt som meg det er jo at for å lykkes med å få til ting så må man jo ha de rette nettverkene ja. og det Norge gjorde veldig bra etter, etter Trump var jo liksom å etablere kontakter på innsiden med en gang, liksom, selv om det ikke var så mange etablere kontakter med, mens andre land særlig europeiske land og EU, liksom var veldig sånn sterkt fordømmende fra dag en, liksom, og det vil jeg se si at Norge var jo liksom Erna Solberg var jo den femte, liksom, regjeringssjefen fra Europa som kom inn i det hus, ja. altså eh, og var der i tre en halv time det er ganske imponerende, altså men det er en annen historie det også men, men kom vi skal... tilbake en dag Det er masse, masse snakker vi, vi er
0: der Dessverre så trengs det Kåre. Dessverre
1: så trengs det men, men nå snakker vi om 2024 Og som du sier, ja. det store spørsmålet Må på en måte være Å tenke, alle snakker jo Om 7. oktober som et, et, et Veiskille um, Men hvilken type veiskille blir det? Hvordan går man fra den stasjonen Man er i nå, til noe Som kan ligne mer på en Ordentlig forhandling om noe nytt da, eller om en endret situation som ikke er status quoen vi har de de siste tredje årene. Er det realistisk? Det er det. Mange, mange, hvis man skal prøve å finne noe håp i dette så er, må det jo ligge i den muligheten. Men er det er overhovedet realistisk?
2: Tror, altså, til det spørsmålet så vil jeg si det. Det er, det er, sånn, det er en del store spørsmål som må avklares. Jeg skal forklare hvem det er. Mm. Ja. Mm. Det ene er jo hvordan skal man ivareta sikkerheten i Gaza, mm. eh, etter at krigen er over. Og hvem ska gjøre det? Liksom? Og da har man liksom det, det spørsmålet skal det være en internasjonal...
1: FN-type? Ja, FN-type. Det tror jeg
2: ikke. tror jeg kommer til å bli sanksjonert av Russland, for det har de lagt mest mulig uang for USA. Ja. Men jeg tror liksom at det, man kan se for seg en styrke som består av noen av disse arabiske landene for eksempel liksom har normalisert forbindelsene med med YSE som for eksempel UAE, Marokko og Bahrain, mm. men også hvor liksom kanskje Saudi, Saudi er en del av dette og kanskje, og regionale partnerne. Egne alle partner, og kan ja. Egypt liksom det kan være, det, det kan være en kan mulighet. Så hører jeg liksom at det er noen sier at nei, Egypt vil ikke være med på det. Liksom. Men det, det er jo gjenstand for en diskusjon som Egypten må ha med en del andre land. Og så er det et tonangivende land. Liksom. Så, men liksom, det er det ene. i ivaretar sikkerheten for befolkningen i Gaza. Og, og, hvem hvordan, og hvem skal gjøre det. Og hvordan ivaretar sikkerheten til israel, jødene liksom, i forhold til når krigen er over. Det er det ene spørsmålet. Og så er det andre store spørsmålet. Det er hvordan dette skal gjennombygges. Det er meg som skal forestå den gjennombyggen. det må jo bygges opp igjen. Eh? og aldri har jo Gaza vært så smadret og hvor all infrastruktur, sykehus moskéer, veier, alt er jo ødelagt eller i hvert fall veldig, veldig mye og hvem skal stå for den, den, den hvem som skal stå for den innsatsen hvem skal lede den og hvem, hvem skal betale for dette her og da har jo Norge liksom, i mange år vært sånn ledet noe som heter Giverlandsgruppen så jeg vil tror at det, det vil være ønskelig for Norge å prøve å påta seg en sånn rolle men jeg er helt på også at det er andre, for EU og brittene, som kanskje også kunne tenke sig å se på noe tilsvarende, og, og ta den lederål. Leder liksom
1: lede de gjenoppbyggningsprosjektene. Ja, 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 ja.
2: Og det tredje store spørsmålet, det er liksom, hvordan skal man komme til en politisk løsning? Og, så
1: sikkerhet, gjenoppbygging, ja. og så politisk løsning. Politisk løsning.
2: Eh, og jeg, jeg, min, jeg, jeg har sagt lenge at det første som har skjedd, ikke nå, men liksom et år eller noe sånt, så må jo palestinerne få sine egne ledere gjennom demokratiske valg. Og det kan jo ikke være sånn liksom at det, man har en en president på Vestbreden som ble valgt i 2004 eller 2005, eller sånt, som mm. fortsatt sitter der, og som mangler legitimitet i store deler av befolkningen. Så det er liksom valg på Palestins side, så vil noen si det at nei, det går ikke, for liksom, forhåndene er ikke til rette de rett for det. Men det mener jeg må være liksom en om ikke et krav fra det internasjonale samfunnet, så må liksom det palestinske lederskapet forstå, at det befolkningen må velge sine egne ledere. Og så er det jo et krav også, fra, fra, på israelsk side, om at Netanyahu har det full og hele ansvar, for det som skjedde eh, 7. oktober, og at han også må gå. Eh, og det kan jo godt føre til at man også får valg på, nei, på israelsk side. Og så må jo da palestinerne og israelerne for en gang skyld være enige om at man skal få til en politisk løsning, at man skal forhandle fram en politisk løsning. For det har heller ikke vært tilfellet de siste årene. Alle har vært fornøyde med status quo, både palestinere, israelere, amerikanere og europæere. Det er jo det som har vært realitet. Man har snakket om en politisk prosess som ikke har vært der, men man må forplikte seg til en politisk prosess. Og så tror jeg... Og da vil jo noen av mine eks-kolleger, tidligere kolleger, si at han er så naiv, men jeg våger med fortsatt på påstand å si at, at man kan ikke få en løsning mellom de to partene uten at det blir støttet av de internasjonale samfundet på en ordentlig måte, og en tung måte. Og det gjelder også landene i Midtøsten. Det store som liksom var i feil med å skje før 7. oktober, det var jo at Israel og Saudi-Arabia skulle normalisere, og det var ett krav liksom fra lik avseilig frammer kan si då att det där med oss och men faktum är jo att det det är ingen det ingen heller i den arabiske befolkningen eller i de länderna för att lyfta fram palestinerna. De är liksom et glemt folk. Det är det är sånn, eh, trist att se på liksom at det, det som liksom, er... Liksom, tiende gangs Mellonien Mellon for, for de fleste av disse landene, det er jo å få et normalt forhold i Israel. For Israel har så mye liksom å brygge til tørks, når det er teknologi, innovasjon, økonomi, smarte smarte hoder. Det er Tel Aviv og Silicon Valley som er de to eh si, i verden altså. Jeg har vært i Silicon Valley, jeg har vært i Tel Aviv også. Det er ganske mye til felles altså. Men
1: jag syns det är intressant att du ser det, det det har ju varit lite analysen på varför att varför Hamas valt att göra det nå. Det har ju varit att dessa normaliseringsavtalen har gjort att vissa arabländer eller de arabiska partner eller länder ikke lyfter palestinens saken når de normaliserar så här. De är spilt helt på sidolinjen. De har inte de virkemedlen de eller skulle ha haft. Hur då står de igen då? Men jag syns det är också intressant att du ser att du tenker at en sånn polisprosess forutsetter egentlig nye parter på begge sider. At palestinerne får velge en ny ledelse, og at Netanyahu antakeligvis ikke kommer til å overleve dette politisk, som kanske vill fordre en ny runde med valg. For det har vært mange valg
2: i Israel. Ja, ja absolutt. Og han er jo en, en politisk ringrev, da. han er Israels smarteste politiker, han har jo fortsatt flertall i, i knesse, Kneset. så det kan jo godt være at han uh, overlever politisk. Men det jeg glemte å si i de som disse hovedspørsmålene jeg har ramset opp, det er at det, uh, man kan, vente, man kan ikke vente med å ta stilling til de spørsmålene til krigen er over. Mm. Man må begynne å jobbe med de spørsmålene nå systematisk. Det er veldig viktig. Og det håper jeg man også gjør her vi sitter det... i med det. Ja.
1: Ja. Man kan liksom ikke vente på at det skal bli et våpenvillet og liksom pause og så få ting litt på avstand. Man må jobbe med disse løsningene
2: nå. Ja, da... Det store spørsmålet hvordan man kommer frem til en tostadsløsning. Mm. Nå kan man bare se si at man skal ha en tostadsløsning. Men hva er veien dit? Og liksom, hvordan, hvordan skal man knekke dette på plass? Det er det som er det store spørsmålet. Og det er ingen som har svaret på det, men altså, hvis man bringer noen kloke hoder sammen, så kan man få komme på noen ideer. Og jeg har alltid sagt liksom, i min, min tid i UD da, alle de årene jeg var der, det er liksom at det, norske kvinner og menn tenker i hvert fall like bra som, altså 10 norske kvinner og menn i hvert fall like bra som 100 amerikanere. Det mener jeg altså, det, det mener jeg. Og det er jo hele tiden så går det jo liksom på å komme frem til noen initiativ, noen idéer, noen forslag til hvordan ting skal tas videre. Det er det som er helt avgjørende når man skal drive med norsk utenrikspolitikk.
0: Men men kan och se jag sitter med nå, nå noterar på servetter och jag jag viskar ju för att det ligger något fredsförslag i de servetterna där då framan där eh lite svårt att se men här här fra jag sitter men men jag viskar du är en person som de löper løp faktisk, faktiskt en små på Victoria Terrassen mer så den liksom den typen servetter men men väldigt sån planer og och sån så där kände jag av en person som er, som til fulle forstår det diplomatiske greiene med å altså, lirke og lure og, og, og disse små, små stegene som tilsammen eh, ha, har mye å si. Og, og kanskje sånn, og, og diplomati er jo ikke å prate med venner, men å prate med fiender. Det er det er det brutale og, og det vanskelige, så når folk sier at jamen, de er ferde folk, de må vi kutte alt kontakt med. Vel, da, da er det også med å, å legge til rette for mer krig eh, og, og, og mindre fred, for fred forutsetter, som du sier, en djupa politiska samtal politiska avtal. Men se på Qatar, vi var inne på det i stad. Qatar och säger sån där diplomatisk bricka som är ju eh exemplarisk eh, eh paradoxal, det att eh på en ensidan så är det amerikanske trupper i landet. Eh, på en andra sidan så är det, det Hamas lederskap i landet. Eh över så ligger det Al Jazeera som som är grundlagt och styrs Eh, og dette lille landet blir jo da dermed en, en brikke som eh, er en brikke, fordi de snakker med tusenatene, med, med alle og USA, ja, de er de er avhengige, altså USA er avhengige av den tettekontakten med Israel for å være med å men de er også avhengige av tettekontakten med Katar for å gjennom de påvirke Hamas kan ikke du bare si litt om på det hvor hvor eh, ja, alle disse her eh, hvor uryddig eh, og, 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 og liksom uoversiktlig eh, sånne prosesser eh, er da, ja
2: eh, ja, Qatar har jo vært eh, sentral, et sentralt land lenge. Eh, og eh, jeg husker da jeg begynte å jobbe med Afghanistan og man snakket om liksom, kontakt med Taliban og sånn. Så hvor fant vi Taliban? Jo, vi fant dem i Qatar. Eh, de bodde i Doha. På Four Seasons. Jeg glemte å legge til ja, ta Taliban også er der. Ja. <laughs> på Four Seasons. Eh, og der hadde vi også amerikanere liksom, regelmessig kontakt med... Det høres
1: deilig ut på Four ja, Seasons. Det var ikke så verste
2: ja, ja, Norge bodde ikke på Four Seasons. Da. Det var Nei. Taliban som bodde. <laughs> vi bodde lenger der gata. Men også bra. Eh, men det var jo der vi møtte Taliban, og der vi begynte liksom å snakke med dem om liksom, veien videre i Afghanistan. Og... Eh, ja, nå er jo det, det politiske lederskapet i, til Hamas der, og uh, dette er jo en bevisst uh, politikk fra Katars side, om å spille seg relevante gjennom å være i verdskap for, for blant Hamas og Qatar. Og, Katar. og uh, Katar er jo også tungt inne, for eksempel når det gjelder uh, Somalia uh, og Al-Shabaab. Uh, men det er også interessant med Katar liksom, at det er, det er jo også en veldig sånn, rivalisering i forhold til forente arabiske emirater. Ja, så så liksom, de kniver om innflytelse, men Qatar har jo hatt et tungt nærvær, fysisk nærvær i Gaza, Gaza City. Eh, og eh, jeg husker jeg snakket med deres, eh, Katars, han som var ansvarlig for eh, deres Qatar, eh, nei, Hamas- eller Gaza-politikk da. Og eh, han sa på et tidspunkt at, at vi er 50 stykker i Gaza City, liksom. Eh, og, og et betydelig økonomisk støtte til, til Hamas da. som gikk liksom på altså, gjennom bygging og andre ting da. men eh, sikkert også en del av de pengene de brukte i andre formål Ja,
1: for det er noe som har blitt tatt opp som en sånn kritikk siste uken, den rollen de har hatt med Hamas men som du ser de hadde ikke kunnet ha den rollen intern nå i disse forhandlingene, uten å ha de båndene de har til Hamas det er derfor de har kunnet gjøre det de har gjort de siste to ukene men det har vært interessant å se utenriksministeren deres. De har jo virkelig liksom vært senterpunkter for internasjonal politikk denne uken, å se utenriksministeren deres gå ut og fremlegge ja. dette statusen nå. Altså jeg følger litt på Twitter nå, for det er da du, du får den siste informasjonen om hva som skjer i forhandlingene. Det, det gjorde jeg ikke for to uker siden. Um, så jeg, jeg synes det er ganske men jeg synes også det er spennende hvis vi går tilbake de til disse forutsetningene du sier, at det man trenger er jo så sånn som jag läser dig men du det en mycket större regional till när till i det palestinske frågsmålen for att få någon lösning detta både sån det kan mer som egentligen reellt sett kon säkerhetsgarantier gasan antagligen regionala samarbetspartners och Og också då på sån det långsiktige fredsbilda och det är ju sånn, vi, vi hade ju Yamasbols mall på en sommerspesial i, i sommer og vi snakker litt om sånn brett om Midtøsten av hvor Midtøsten på vei eh, som region, og det ville jo også vært en fjerde i hatten for en del av disse større partene, skulle man tro hvis man ville kunne, kunne innta en sånn på det i, i det internasjonale samfunnet eh, fra en sånn regionalt perspektiv da, eh, hvis, man kan, hvis man skulle kunne greie det å vise at man, man, man kan være en naturlig samarbeidspartner for å sikre fredelig forhold på gaser for eksempel eller for å dytte en fredsprosess i riktig retning. Det er, jo, det er jo sånn type ting man vinner nobels fredspris for å gjøre
2: Nei, Det er jo veldig mye positivt som har skjedd i midtøsten de siste, de siste par årene mm. Blant annet den avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran som ble tilrettelagt av Kina er en stor greie, veldig Så ser man jo også at Iran og Egypt har jo fått ett bedre forhold enn de hadde Tyrkia og Israel fikk et mye bedre forhold enn de hadde sendte ambassadører hit og dit Syria tillbaka in i arabiska ligan, vapenvilig Jemen. Så det är väldigt mycket som skedde som som gick i rätt riktig riktning samtidigt som man hade normaliseringsavtalen mellan Israel og, og disse tre länderna som jag nämnde och hur det var gode utsikter liksom att ville normalisera eller Israel och Saudi ville normalisera. Så det var väldigt mycket positivt på gång. Eh men nu har detta ju nog delvis mattra. Men jeg, min min, min er at i uh, hvert fall Saudi-Israel kommer på plass igjen eller den prosessen kommer på plass igjen uh, rimelig raskt vil jeg tro og MBS som er uh, sjefen i Saudi han er den kongen da, som er faren hans men, uh, men han, han styrer uh, og han er veldig, veldig interessert i dette og det er, var jo også veldig påtagelig hvor mye den amerikanske administrasjonen ønsket å få en sånn avtal på plass før liksom, den vold, ja, valgkampen startet var fullt i USA i USA neste år så, ja, for
1: dette er jo viktig ja. sånn, på sikt så for USA ja. i regionen. Ja.
2: Men når det er sagt, så vil jeg jo si at det som også er liksom et, et, et viktig trekk med utviklingen i Midtøsten, er jo Kina og Sinmars. Og Kina er jo nå den største økonomiske handelspartneren til, til mange av disse landene. Og, større enn USA. Og, større enn USA, ja.
0: Og hva tenker du er fordelen og ulempene med det?
2: Eh, altså Kina gjør dette ut fra behov for blant annet eh, olje og gass fra, 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 fra Saudi eh, og eh, så har det man jo også vært også kineserne tungt inne på en del infrastrukturprosjekter men der har man jo hatt denne, denne dialogen om USA og, og landene i region, så at man ser en form for eh, stormaksrivalisering i Midtøsten som man ser andre steder, det er jo ikke noe tvil om eh, og det tar jo også å gjøre med at det er det Belt and Road initiativet, ikke sant, om at byggerelasjoner. Bygge, bygge, bygge så må man jo også ta i betraktning liksom at det i motsetning til amerikanere som har en sånn fireårs syklus på vad de holder på med, så er kanskje kineserne 400-års perspektiv, og det er jo også en, viktig å ta med seg da, når man vurderer liksom utviklingen i ulike regioner, inkludert i mytøsten.
0: Det kan til med være en, en fordel eh, å, å, å tenke langsiktig i, i sånne regioner versus USA som hele tiden må tenke på eh, altså, velgerne, og ikke minst den, den evige støtten til Israel, som da kan jo velte, velte en ved, ved valget, men også ser vi også at, at til og med, altså for sterk støtte til Israel, kan jo være noe som velter Biden, og for å være litt konspiratorisk her da, når vi ser fram til 2024 Netanyahu og Trump er, ligner hverandre på mange måter Alexander de har jo lite samma typ av retorik med med att att valgåböt stjäls fra de, at, 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 at det att 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 både dom samma
1: straffsaker
0: i samma straffsaker alltså jag jag bokstavligt talat partners in crime i den förstand att man om man vill cyniskt kan säga si att de de, de söker politisk makt närmast för att hålla sig undan fängsel men jag tillbaka till til konspiratoriska alltså kan det vara att att någon jag mindre sitter och väntar och hoppar i likhet med kanske en Putin på at Trump er makten, så at han får større frihet til å det han selv ønsker å gjøre?
2: Jeg tror, jeg, jeg altså, Netanyahu, han, han jeg tror han kan vente til november neste år, eller januar eh, 25. Han, han må løse sine, de utfordringene han har nå, liksom. Og, og at det er, altså det er et stort folkelig krav i Israel, at, at statsministeren må ta følgende, at han ikke så dette komme. Mm. og så det blir veldig interessant å følge tiden framover oss. Man kan jo se for seg en helt ny liksom regjeringskonstellasjon i, i Israel som også har et flertall i, i parlamentet som består liksom av sentrum og høyre og deler av venstresiden. Da.
0: Ja, altså, i i, i dystre tider så så dukker det opp en eh kan du dukke opp en Zelensky, og en, en Mandela kan bli løst av fra fengsel og spille en rolle. Og den, den, den personlige dimensjonen, den skal man både aldri unnerkjenne, ikke minst i diplomati, som det er sammen med personer som skal, skal møtes og, og spise noen kanapere og prate sammen i et hjørne, som vi snakket om i sted, men altså, hva, hva, det snakkes om en sånn en, en Benny Gantz, som jo er, er, er tidligere general og til forsvarsminister, som representerer noe, nært noe sentrumsorientert eh, i Israel, som, som er en mann som mange ser til, som har ekstremt høye eh, altså popularitetsmålinger i motsetning til, til Netanyahu. Er det folk hos eh, altså israelsk lederskap, da, som, som, som har det som skal till for å tenke nytt, som du sier her, tenke kreativt, tenke annerledes? Eh,
2: det, det har det jo sikkert på visse områder. Faren er jo at, eh, er jo at eh, interessen for å faktisk få til en endelig løsning på palestinerne ikke er der. Eh, og, og, men om den skulle være der, så innebærer det, innebære det det samtidig at man må få ta av store liksom, forflytninger av de 700 000 bosetterne som ja, bor på Vestbøyden. Så jo man jo har liksom, på mange måter laget et sånn de facto um, uløselig problem. Mm. Ja? Så,
1: for, for et folkerettelig perspektiv, da, det har, det, den, den utvielsen av bosettelsespolitikken de siste 5-10 årene, det har jo vært noen grunnlag for at uh, Israel har fått merket ikke i fn ja, og ikke minst for at den internasjonale straffedomstolen er jo etterforsker jo det å flytte sin egen civilbefolkning mens du tvangsflytter ut en annen sivilbefolkning i den, 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 området, eller sivilbefolkning til det området du okkuperer. Det er jo definert som en krigsforbrytelse og en forbils mot menneskeheten eh, under eh, ro, altså, reglene til internasjonale straffedomstolen. Så dette, noe, dette, dette har jo vært et spenningspunkt lenge. Dette er jo noe det jeg har sett på i noen år. Så det, det, det er jo et av de sånn hareste knutene da, det er og du ser jo at mange har jo vært fra kabutser, for eksempel. Så det, dette, dette er jo en verdvarende spørsmål, hva skjer med bosettelsespolitikken? Og det, det unner jeg ikke diplomater som ska prøve å komme
2: seg rundt. Vill vil se si også det at det, det har vi ikke diskutert enda, men øh, Vestbreden er jo en udetonert bombe. Mm. Man ser liksom tilløp til, sånn som man så i går liksom, at noen, noen, noen israelere ble drept i Jerusalem, mm. eh, men motstanden liksom mot uh, president uh, Abbas og han regjering er jo vokse for hver dag som går. Eh, man ser liksom frustrasjon på Vestbreden liksom, i forhold til hva som skjer på Gaza, eh, samtidig som man har en splittelse blant det palestinske lederskapet og hvem som skal være fremtidige fremtidig ledere. Så, 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 så vi kan ikke utelukke at liksom, volden på Vestbredden eh, vil øke også i dagene som, som, som kommer. Og det kan jo også lett bli uhanterbart. Samtidig som man ser at det del av denne bosetningsbevegelsen er jo veldig militante, og går jo etter sivile palestinere på Vestbredden eh, med våpen eh, for å få driv dem vekk fra, fra landområder de har. Liksom. Så det er... Det er, det er veldig, veldig foruroligende det som skjer på Vestbreden.
0: Ja, og det er vel en av de tingene som, som altså når vi snakket om betingelser, en av de tingene som Blinken også eh, sier allerede nå, at, at støtte kan ikke gå videre til, til altså illegal eh, bosetting og måtte perre til militær virksomhet fra, fra bosetterne. Men um, vi, vi nærmer oss til slutten må, her. Uh, men, men, uh, ja, du
1: har fylt hodet mitt med så mange mye perspektiver, Kåre, at uh, jeg skal fordøye dette resten av dagen.
0: Jeg skal åpne, åpne en siste dør allikevel, og jeg skal uh, nok en gang gå imot det som jeg sier i sted, uh, som man skal prøve å unngå, uh, nemlig at, å sammenligne med andre, uh, andre konflikter. Men hvis vi ser på, uh, det er en, en som er litt sånn fristende og, og som trekker lærdom av, er, jo, er Kosovo, sant? Hvor, hvor, hvor du... du um, man, man etter etter krigen der med med Serbia eh da hadde man jo også en ja, man, en type gerilla i, i Kosovo som som da ble sittende med, med ansvar for landet og så fikk man til en avtale som innebar at de demilitariserte at EU gick in med en sikkerhetspolitisk operation EU Kosovo og at man da parallelt anerkjente Kosovo, men endte opp, og det fortsatte en dag i dag, at ikke alle EU-landene anerkjenner Kosovo som stat, men alle EU-landene var med i den operasjonen, og dermed ga den legitimitet. Så vet vi at det ulmer litt der fortsatt nå om dagen. Men är det någon lignende vi kan se för oss, er det en lærdom som vi kan tenke at, 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 at i Gaza i Palestina kan vara i nærheten av å nærme seg?
2: Ja, Kosovo og Serbia var, var jo en veldig spesiell situasjon også. Eirik skryter av EU. Jeg skal fortelle en annen ja, Jeg gang. skulle si det. Jeg skal det, fortelle en annen gang. Det. Det, det jeg skal fortelle en annen var liksom, hvem var det som faktisk bidro her? Og det var jo alle i høyeste grad Norge. Og med, med nå var det statsministerstør og også Espen Barteide på den tiden, liksom. Og det mye morsomt som skjedde der også. Hvem var det de første som brakte de to lederne sammen, det var Norge i Roma, men det tar vi en da en gang. kom med hemmeligheter da, som jeg ikke skulle gjøre. Du vet ikke om det du skulle gjøre. Men lærdommene, lærdommene er at det er en rolle også for Norge. Sant? At uh, Norge, vi har spilt ofte en viktig rolle, og det kan vi også gjøre i fremtiden. Vi må gripe muligheten, om vi må tenke gjennom hvordan vi skal gå fram.
0: Ja, alltså men är det lite nu avvägningen, men vi har då för exempel över för EU som gör gör vi kan spela en sån där och med i tror jag att de, at de succéerna vi har haft då när det gäller fredsoperationer är det är det, det du tänker att vi kan då det kan gå tvärtom möjlig
2: att vi kunne haft en roll också inför EU. Altså, jeg tror att det är liksom en sån nationell beslutning om att gå liksom och jobba aktivt med detta. Så på många mått har också sitt utspring i Osloavtalen i 93 liksom, eh? altså, liksom som också liksom var en sån prosess da, og, men jeg må jo si det at alle regjeringer siden alle politiske ledere siden har jo liksom ønsket at vi skal gjøre dette her, og det jeg opplevde liksom da jeg var i i ja, den de, de tiden har vært i UNE, men også de årene jeg var i USA liksom, er at det, man fikk utenriksminister over til Washington for å snakke med sin amerikanske kollegaer liksom, og jeg tror de skal snakke om Russland, og de skal snakke om NATO og sånn, det første man begynte å snakke om var Taliban Afghanistan, om man snakker om Irak om man om Serbia og Kosovo og så kommer liksom NATO og de tingene etterpå liksom men, men at det har liksom vært en, den, den biten av norsk utenrikspolitikk som liksom gått på, har gått på fred og forsoning at den har gitt en inngangsverdi som er langt høyere enn de, de fleste andre europeere det er jo helt på det ene og det har vært interessant å liksom oppleve det også og på nært hold
0: og den er ikke borte?
1: Den er ikke borte i det Det må vi snakke med om en annen gang. Og der gang.
0: det noen tidligere kolleger av oss der borte, ved, som er glad för att høre <laughs> deg si, og at jeg nikker, nikker, selv om ikke de hører at jeg nikker, til, til nettopp det. Så med det, Kåre, så... Med det, Kåre, så
1: går vi på ukens av- och påkobling. för vi det... kobla av och på denne uken også. Ja, Kåre, har du någon av- og
2: påkoblinger? <laughs> Ja, ja det er ju det är viktigt att koppla då. Det är det. Eh det stora nu vet du för mig, jag växte upp på Töjne i Oslo, eh. Og i hela mitt liv så har jag jag spelat med klubbar som heter Ställingen i fotboll som fortsatt existerer, ser jag. Men det stora hjärta har ju varit för Vålingen och det är väldigt viktigt att inte Vålingen går ner i, i Obosligan. Så de må ja, de må, de måste vara i de måste vara i Tromsø. Ja. till helga. Hoppar på det då.
1: Vålingen måste hålla sig
0: og da ska jeg være veldig diplomatisk kjenne som brandtilhenger eh, eh, som, som alle vil finne på og brukt aendelse på vårdrengen eh, så, så jeg, jeg skal si ingen kommentar til den, eh, og så skal jeg, skal jeg bare si at det, det er bra at folk heier på farittlagene sine, at, og, og at de bruker fotball som en eh, adspredelse Eh så så håper jeg at att Brand säkrar Sölle. Eh Sölle ska hem. Sölle ska hem. Och så har jag en jag har en anbefalning som är liksom där är liksom av och på-koppling så vitt det er, det är en underhållningsserie där ehm um, den heter Slow Horses, men den är ju det, det var på. Det, det
1: var en av mina första anbefalningar från halva ett år siden. Ja. Ja.
0: Och för nå er vi på säsong 3. Ja,
1: ja, Det var säsong 1. Eh.
0: O det är ju alltså då eh um, uh, Storgardss handlar ju om en sån där ja en, uh, avdeling, uh, i, uh,
1: en avdeling i MI5. Avdelning
0: ja, i MI5. Deres... det är sånt ja, ja. Vi känner ja. begreppet fra UD. Törkeloftet. Det <laughs> törkeloftet som som suger runt med sina ting, ofta hamnar i olycka, uh, men inemellan klarar de att skapa om ikke fred då så verklare avvägelen av krig og, og fanskap fånskap eh, i, i internationelle spionvärlden
1: MI5 är av deras eh, brittiska version av PST.
0: Ja. Eh och och Gary Oldman spelar huvudrollen där eh och eh, så första episoden i går. Den den kom väl i, i går. Eh så så när vi gång på den. Den är värt att reviews. Ja, vært å, vært å se på Så det burde ikke UD en sånn gjeng Som hadde surer rundt til Meld meg til Tjeneste, jeg er klare Men kanskje
2: de har det, Erik ja, ja. De har det, Men jeg er ikke medlem av den
0: ja, og, Men jeg,
2: kanskje ikke jeg,
0: Nå vil en person som var medlem av den si At jeg ikke er medlem av den ja, ja,
2: ja. Men kanskje jeg skal ta initiativet til sånn da kan du velge deltakerne selv
0: Jeg, jeg er med, jeg, jeg, fører, jeg fører pennen for deg som alltid Så kan du diktere Og så tar, tar vi en rundreise Ute i verden
1: Uh, jeg ja jag har gett koblat eh uh, sum ihop avla på förra. Det är jag det bästa jag läst den veckan utkast från jag har en väldigt flink vetenskaplig assistent som skriver stor masteruppgåva om kulturellt folkemod. Det ska jag inte det är den den är inte tillgänglig än. Man håller på och skriva det. Lärt massa någonting som liksom gått dypt inn i kildene på hva som skjedde når man forhandlet fram folkemodskonvensjonen i 1948, som jeg har kos med meg uken skikkelig flink. <laughs> uh, men, men sånn skikkelig avkobling har vært å se, jeg har å se på Drive to Survive, som jeg har eh, anbefalt før, som er uh, Netflix sin dokumentarserie om Formel, Formel 1, Formula 1. Og jeg trodde aldri jeg skulle falle for et Formula 1-program, men jeg sluker denne serien. Det er så, uh, jeg synes det er så morsomt å følge med på. Ikke minst fordi der er masse sånn stor politikk i dette med forskjellige lag fra forskjellige nasjoner eh, som er inne så liksom, sånn, og så er det så mye drama det er så uant mye drama for noe som ikke virker så veldig viktig sånn, og det synes jeg liksom, det er sånn fint bare, sånn, når det er ordentlig virkelig sånn, dyste drama i verden det å koble på liksom, om Lewis Hamilton kommer til å vinne eller Red Bull kommer att å komme tilbake og liksom det geopolitiske spillet <laughs> mellom de to det synes jeg har vært ganske fint
0: da skal jeg avslutte med å si at um, Bill Shankly, legendariske Liverpool, som også er et lag jeg heier på, uh, Legenden, nei, 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 nei. sa at av alle... Hvilke lag har du?
2: Manchester United, har det sagt. Sofie, hva det på deg? Du er på tapende front. Arsenal. Arsenal. Du er
0: på tapende front der også. Uh, men ja, er det som er for en seriemestelskap? Ja, men... Nå er foranlingen i gang her. Uh, uh, han sa at av alle uviktige ting i verden er fotball det viktigste. Så det vil si at fotball er enda viktigere enn antageligvis sånn. <laughs> jeg tar den særen Men det, du, det takk. tusen takk, takk for at du for var med Køret, og tok deg tid til dette, dette var, du, du, har, du har faktisk
1: gitt oss en tank om hva en fremtidig fredsprosess ville vil måtte innebære som jeg synes var veldig spennende og
0: hvordan man jobber for å få det til, som også er, er spennende fordi, mm. fordi det er, og det er godt å vite at det er mange som driver å reise rundt her du, du til og med er begreftet at du har vært der i det sista. Eh så, så det er i alla fall att det jobbes med det. Är mm. ger en viss betydelse, även om den situationen är extremt dyster för oss alla tror jag. det här, tusen tack för att er lyttet
1: På hẹn synnast i uka. Ja.
0: Och en flott helg og kommen nästa uka. That's enough. Put down the mic.
1: Du har hört en podcast från Podplay. En enklare måte att höra podcast
0: på. Ladda ner appen Podplay